0: Eu recebi um texto, um tema, né? não um texto, mas um tema, e o tema é prioridade, qual é a sua? Então, é um tema interessante e a gente já ouviu falar de, alguma, de algumas maneiras, e quando a gente pensa em prioridade, eu pelo menos eu fico desesperada, você fica? Vou logo confessar, como diria o pastor Davi Pereira, aliás é o meu amigo, pastor. Eu, eu, eu estou envolvida, eu sou uma ilha envolvida por, da, por Davi, <risos> estive trabalhando durante algum tempo com o pastor Davi Martins, agora estou com o pastor Davi Pereira e sou amiga íntima do pastor Davi Silveira, né? E, enfim, o pastor Davi Pereira, eu tenho aprendido muito com ele e ele está trabalhando na nossa igreja, estou ajudando o pastor Davi Pereira o pastor Alexandre na igreja do Meia. E quando a gente pensa, eu me identifico muito com ele, que ele fala assim, ô oh, você se embola com as prioridades? Eu, eu, eu acordo pensando que eu tenho tanta coisa para fazer, de repente a Débora, é a, é a esposa dele, ela me vem com a agenda dela, eu tenho a minha, ela tem a dela. De repente eu tenho que desconfigurar toda a minha vida porque eu preciso me encaixar na agenda dela. Maridos, fiquem calmos e continuem olhando para mim, principalmente se você estiver com a sua esposa ao lado. Seja sábio e não peque, <risos> fique firme no seu lugar olhando aqui para frente. Então, a questão de prioridade, falar em prioridade, pode ter, tirar o seu sono, né? E dependendo do momento da vida, é, isso pode fazer com que você fique inquieto. Porque, o que seria prioridade? Vamos pensar primeiro, antes de eu levar você para um tema muito estranho, um texto muito esquisito que Deus colocou no meu coração, e eu perguntava assim, Deus, que, que texto é esse? Como é que eu vou falar de prioridade nesse texto? Mas foi fluindo, e eu tenho certeza que é algo que vai, que vai ministrar o seu coração, como também ministrou o meu. Então, prioridade é, é você tratar algo, colocar algo numa posição anterior a qualquer outra coisa. É você valorizar algo E dar a esse algo A preferência É simples desse jeito Entendeu aí? Porque prioridade é uma palavra bonita, né? Parece difícil de se compreender Prioridade Aí você pensa assim, meu Deus Se come com o quê? A gente toma com farinha láctea Alguém ainda toma farinha láctea, gente? Existe ainda para comprar? Porque parece uma coisa antiga, né? Mas ainda se usa, né? Ah, Farinha láctea ainda se usa, Keilinha? Usa, né? não é? Não? Então, alguém pode perguntar, prioridade se bebe com o quê? Com farinha láctea? Não. Prioridade é algo que precisa começar a fazer parte da nossa vida. E mesmo que a gente não se dê conta, está na sua vida e na minha. Ainda que a gente não exerça, que a gente não esteja vivendo prioridades... De modo consciente, a gente não esteja valorando a prioridade. Mas ela está acontecendo na minha vida e na sua. Você tem, ou você tem priorizado situações, ainda que você não esteja fazendo isso, de modo consciente. Mas você tem, eu não vou perguntar. Então, fica calmo no seu lugar, que Satanás não vai ter oportunidade de te acusar. Eu não vou perguntar. É um tema, é uma pergunta para você ser questionado para você se, se posicionar. Mas, olha, Deus tem algo gostoso para o nosso coração nesse momento, como Ele já vem fazendo desde que começou esse culto. Mas, olha, a prioridade é exatamente isso. É, definitivamente, a atribuição de valoração a algo que o torna o primeiro da fila. A primeira ação da fila. Pensa aí como é que você começa o seu dia... A primeira coisa que você faz Assim que você abre o olho É a sua prioridade Mamãe, por exemplo, já contei e foi para o YouTube Mamãe, come uma bananinha Né? Antes de qualquer outra coisa Passei alguns dias lá com a mamãe é, em São Paulo, mesmo antes de ir para São Paulo, ela levanta um cadinho mais cedo, porque ela precisa de Pode contar, mãe? Ela precisa de um remedinho um tal hora. Então, para não tomar de estômago vazio, ela prioriza. Ela decidiu acordar um cadinho mais cedo para dar uma forradinha. Então, ela vai devagarinho lá na cozinha, que está tudo apagadinho, porque ela é dessas, que desliga toda a luzinha azul, porque a luz da bichinha custa uma merreca. Ela paga uma merrequinha de energia, né? porque já decorou a casa e ela desliga tudo. né? Então, é assim, ela vai lá no cestinho da banana, priorizou o quê? A banana. Então, ela vai comer a bananinha, casquinha lá no lugarzinho certinho e volta para onde? Para cama. Então, o Brasil inteiro, que só o mundo saberá que a prioridade de minha mãe, a progenitora de pastora América, Come uma bananinha. Ou seja, você tem a sua primeira. Lembra aí agora a primeira coisa que você fez. Ou seja, você valorizou, você trouxe valor a coisa que você coloca na primeira. É o primeiro da fila. É a primeira ação. É aquilo que você atribui definitivamente como aquilo que precisa vir em primeiro lugar. No rol de ações, no rol de valoração. A gente tem que definir muitas coisas ao longo do dia. Então, você precisa pensar nisso muitas vezes ao longo de um único dia, de uma única hora. Eu preciso confessar, como diria o pastor Davi Pereira, eu falei nele, porque ele de vez em quando fala, o confessário está aberto, confesse, e toda vez que ele prega, eu confesso toda hora. Então, pensar nas prioridades do dia me dá dor de cabeça toda hora que eu penso. Mas eu já estou me organizando, tá? Tá? Eu já estou me organizando, estou falando aqui para o Brasil. Eu não sei quando é que alguém, centenas de milhares ouvirão isso. Pode ser que um dia que alguém ouvir essa mensagem, eu já vou estar tá expert em prioridade. Não está entendendo igreja? Só Isabel me abençoou. Igreja é a hora daquele valoroso amém. Eu vou dizer de novo, um dia quando alguém de milhões ouvirem essa mensagem, eu serei expert em prioridade. Amém. Oh, glória! amém, os anjos cantaram um valoroso aleluia então você já entendeu agora vamos para o texto que você vai estranhar Evangelho de João Evangelho de João capítulo 5 é, pois é esse, evangelho, esse capítulo que você já conhece e é uma passagem muito conhecida sobre um cabra perdido então, é a passagem do, do paraí num de um paralítico, Toma um golinho de água aqui para destravar a língua, né? É que Eu ainda estou usando esse aparelho desde 15 anos, <risos> uma brincadeira. <risos> é que eu priorizei a boquinha daquela uma, minha filha. E depois que tiraram, depois de 20 anos que tiraram o aparelho dela, puseram em mim. Tiraram o dela, puseram na minha boca. Brincadeira. <risos> então, olha, a partir do versículo 1 do capítulo 5 do Evangelho de João, está escrito assim, estamos todos, digam amém. Não precisa botar cola ali, não, que é importante você usar a sua Bíblia. Passadas estas coisas, eu estou usando a versão, a nova versão, ao meio da atualizada. Passadas essas coisas... Havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Bethesda, o qual tem cinco pórticos. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. E versículo 4 diz assim... Esperando que a água se movesse Porque um anjo descia de tempos em tempos Era o que se acreditava Agitando-a E o primeiro a entrar no tanque Uma vez agitada a água Sarava de qualquer doença que tivesse Era o que se acreditava Por isso está entre colchetes esse versículo 4 Versículo 5 Estava ali um homem enfermo Havia quanto tempo? 38 anos, irmãos, uma vida, não era? Então, Jesus, versículo 6, e sabendo que estava assim, havia muito tempo, havia muito tempo, perguntou, você quer ser curado? Então, volta seu olhar aqui para mim. João, esse, é, a partir desse momento, Jesus entra no cenário. O cenário que Jesus entra é muito interessante. Jesus entra... Por um portão, o cenário era esse, cidade de Jerusalém, um portão das ovelhas, um lugar chamado Betesda, lugar de misericórdia, traduzido. Havia ali uma multidão de enfermos. Está escrito que o lugar era de misericórdia, mas a doença imperava no lugar. Cegos, coxos, paralíticos. E todos, havia uma coisa em comum entre eles, além do estado de enfermidade. Todos tinham uma mesma expectativa. Eles tinham expectativa... Vocês estavam acordados até agora, gente. Alguém comeu feijoada hoje? Não precisa se movimentar. Vamos ficar aqui junto comigo que nós vamos terminar esse culto. Todo mundo acordado, diga amém? amém. Muito bem. Havia a mesma expectativa. Eles estavam esperando uma... Amém. Mais forte que Eles, eles estavam esperando uma cura, essa era a prioridade, era ou não era? quem está doente, a prioridade, ainda que viva muitas coisas durante o dia quem sente dor, quer deixar de sentir dor, quem está doente, a prioridade dele é ser curado né? vamos em frente embora estivessem doentes no corpo, em áreas diferentes, todos estavam com a alma adoecida e isso muda a visão, isso pode mudar a visão de alguém né já eu não sei se você já teve a experiência de sentir dor ininterruptamente de acordar ah, eu já, já acompanhei pessoas assim ah, de mulheres são mulheres têm a capacidade... Homens, calma porque eu sou mulher e eu estou com o microfone na mão então eu vou falar o que eu quiser então mulheres <risos> mulheres são mais resistentes à dor não quer dizer que elas não sintam dores né homem sente uma dorzinha e já fica oh, oh, já começa a fazer a passagem. Amor, estou vendo tudo escuro. Acende a luz. A mulher fala caridosamente. A luz César! Não é assim que você deve falar com ele. Eu sei que dá vontade, né? mas eu vou, eu vou, eu vou te atrasar de outro jeito. Do jeito que você deve falar. Como a Isabel falaria para aquele lindo dela. Amor, meu amor. A Isabel falou no pastoreio: Meu amor. Todas as luzes da casa estão acesas. Não vês? Não entendes. Está tudo acesa. A cidade está acesa. Eu não estou vendo, está assim. Eu não estou não estou conseguindo respirar. O pastor dizendo que não está conseguindo respirar. Ele está mal, né? Eu estou com uma dor, eu estou com... Uma vai minha pastor, apaga isso irmãos está ao vivo né Jesus misericórdia eu tenho que acostumar com esse negócio de ao vivo então aí homens começam a desfalecer porque a dor e mulheres são capazes, voltando aqui mulheres são capazes, isso foi uma coisa que Deus fez porque lá em Gênesis Deus enviou os homens e disse que eles tinham eles precisavam ir à terra isso não, era o papel, não seria o papel das mulheres. Eles precisavam sair, ir à terra, matar lá um rinoceronte, sei lá o que se comia naquela época. E passavam dias caçando... E as mulheres precisavam cuidar da casa, varrer lá aquela tenda, aquele pó, e que não terminava nunca. Você pensa, hoje a gente tem porcelanato, a gente tem tudo em casa, um aspirador. Você aspira a casa no outro dia, aquela coisa do pó está lá de novo. Eu não consigo me imaginar. Eu não consigo me imaginar naquele tempo. Você tendo que passar aquela vassoura de pó Ramosinhos de, de, de que? De trigo? Do que? De capim seco? Né? De palha? Amarrava um tanto de palha e ficava lá fazendo no chão. Só de pensar, minha coluna dói. Pensando, e subir aquela poeirada, e a mulher fazia aquilo tudo, e chegava aqueles dias, cólica que começa na cabeça e termina no pé, e puxar a criançada para lavar. E aí o homem ainda chegava com aquele rinoceronte nas costas, para a mulher desfolhar aquilo tudo, e ainda preparar para o amor. E ele chegar a mulher e me faz uma massagem, que eu estou morto de cansado. Se fosse eu, possuída do meu eu sem a cruz, eu diria, é verdade que você quer comer o um rinoceronte, eu estou cheia de dor, você não sabe o que eu passei nesses 49 dias que você estava caçando, a questão é que o Senhor nos capacitou, porque sabia que nós teríamos toda essa esse, esse desafio de gerir a casa De cuidar dos filhos De passar dias dentro de casa E ainda ajudar nesse tempo de agora Ainda temos que ajudar na, Nas finanças Então as mulheres com, têm condição De passar pela dor Ainda que ela seja muito aguda Mas a constância da dor Muda o olhar A constância da dor deixa, Pode deixar alguém apático E pode afetar a visão, o olhar quanto à esperança, e esse homem, 38 anos, embora todos estivessem ali adoecidos, eles esti a esperança desse homem em particular tinha sido terrivelmente adiada, ele estava 38 anos ali, provérbios 13, 13, de 13 12 diz assim, a esperança... A esperança adiada, a esperança que se adia, a expectativa adiada, faz adoecer o coração, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Mas eu quero lembrar você, eu não sei se você está adoecido, eu não sei se o seu coração está sofrido e se a visão que se a sua visão foi afetada porque você vem há muito tempo sofrendo a dor da espera, eu preciso te lembrar que quando alguma coisa é adiada, inclusive na nossa vida, qualquer adiamento não acontece por acaso, porque na minha vida e na vida de todo aquele que entende que... O Senhor dos senhores está regendo absolutamente tudo. Todo o adiamento está no controle do nosso Deus. E um adiamento promovido por Deus não quer dizer uma negação. Um adiamento quer dizer que algo foi transferido para uma oportunidade. Um outro tempo oportuno. Você entendeu isso? Diga glória a Deus. Deus continua sendo o Senhor do tempo e do modo. Ele está trabalhando. Então, eu quero lembrar o seu coração disso. Aquele homem não sabia. Ele estava ali doente no mesmo lugar há muito tempo. Seguindo uma multidão com os corações adoecidos em volta desse homem que fazia parte da multidão. E também aquele homem com quem Jesus parou para conversar. E eu preciso te lembrar de algo muito importante. Hoje... Nesse lugar, dia 18 de setembro, nesse encontro que começou a partir das 18 horas, Jesus está falando com você, Jesus está priorizando você. Você pode nem ter pensado, Keilinha e mamãe não planejaram estar aqui hoje à noite. Você está aqui porque Deus tem algo especificamente para falar com você. Toda vez que nos reunimos, nós somos a prioridade do Senhor. Toda vez que você diz, Pai, nós somos a prioridade dEle. Porque Ele tem essa condição em si mesmo. É o um onisciente. Quando você diz, Pai, Ele está pronto e diz, eis-me aqui, eu estou ouvindo. Você é a minha prioridade. Aquele homem, no meio da multidão, não sabia, não podia perceber que era a prioridade do Senhor que cura do Senhor, cujo nome é Jeová, chamar Jeová, afá. aleluias, bendito seja o nome do Senhor, aleluias, aleluias, você é a prioridade dele, Jesus lhe pergunta, você quer ser curado? Versículo 6, Jesus vendo para ele pergunta, você quer ser curado? Afinal de contas, era o que ele estava esperando há 38 anos, não era? A cura. E a, na sua visão, a, a sua visão tinha sido afetada porque ele queria ser jogado. Ele imediatamente começou a argumentar, e essa é uma passagem conhecida por nós, ele começa a argumentar segundo a visão daquela situação, mas a visão que ele agora tinha. Porque, na verdade... O que levava todos os enfermos a estarem ao redor daquele poço era que a cura viria do céu. Porque um anjo supostamente desceria dos céus e ao mover as águas, então a cura aconteceria imediatamente na vida daquele que entrasse nas águas. A cura seria algo sobrenatural que aconteceria a quem conseguisse submergir naquelas águas, enquanto as águas estivessem se movendo. Ou seja, eles esperavam algo sobrenatural sobre suas vidas. Não é verdade, irmãos? Então, ele esperava que algo sobrenatural acontecesse. O sobrenatural estava sendo oferecido a ele. E ele estava com a visão afetada, dizendo assim, olha, ele parou de olhar. A prioridade dele tinha sido mudada, o olhar dele, a visão, a compreensão da realidade tinha sido mudada. Ele falou assim, olha, Senhor, eu, ninguém consegue me jogar ali. Vem um e vá na minha frente. Não tem ninguém para me colocar ali. E o Senhor Jesus estava oferecendo a ele exatamente aquilo que deveria ser a sua prioridade. Era o que ele esperava há 38 anos. A sua cura. Mas, o que supostamente curava e que viria dos céus, o sobrenatural, a prioridade, a cura, não estava mais no foco dele. Porque a sua visão agora estava no outro. A expectativa dele estava no outro. A expectativa dele não estava mais no mover das águas. A expectativa dele estava em que alguém o jogasse. Quantas vezes a gente está dentro desse lugar? Quantas vezes nós que conhecemos o Senhor Jesus? Quantas vezes nós que passamos a ser morada? Nós passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus. Quantos estão aqui e que passaram a ser a habitação do Espírito de Deus? Levante a sua mão e glorifique em voz alta. Aleluia, quantas vezes nós mudamos o nosso olhar e a nossa expectativa, a nossa prioridade passou a ser a ação do poder de Deus na vida do outro, a nossa expectativa passou a ser firmada através do que a gente vê no outro Deus quer agir em você e através de você. Deus continua tendo planos com a sua vida e através da sua vida. E aquele homem deixou de entender que quem estava ali era o Senhor que cura. Dizendo assim, olha, você quer ser curado? E ele não tinha prestado atenção como a gente não presta atenção. Quando o nosso olhar, o nosso foco muda. Ele dizia para o Senhor Jesus... Não tem ninguém que faça isso por mim. E o Senhor Jesus não estava dizendo assim... Eu te jogo lá. Ele estava dizendo assim... Você quer o que você precisa... Não é em pessoas Os pastores não podem fazer por você o que você precisa Você precisa priorizar a sua vida com Deus Você precisa priorizar Colocar no início da fila O seu relacionamento com aquele que faz tudo em todos Enquanto isso não acontecer Nós seremos mendigos espiritualmente falando A igreja vai precisar cada vez mais de movimentos pastorais de visitas pastorais, de conferências teológicas, de conferências de estudo bíblico, tudo isso tem valor, tudo isso tem mérito, tudo isso pode agregar valores, tudo isso pode trazer frutos e crescimento para a igreja, mas nada disso vai te levar ao secreto com o Senhor que faz tudo em todos. Aleluia. Aleluias! O Senhor que te vê na fila. É aquele que quer te encher no secreto. É aquele que conhece o que realmente você precisa. Qual é a sua prioridade? O que tem chamado a sua atenção? Aproveite, sim, cada movimento nessa igreja, cada movimento incrível. Nós estamos, vocês estão sob o pastoreio de pastores que se preocupam com as ovelhas. E o pastor de pastores está convidando você para o secreto com Ele. Ele quer curar a você. Ele quer te mostrar coisas que só Ele pode dizer, só Ele pode mostrar. E aquele homem não conseguia entender. Mas quando seus olhos foram abertos, ainda que ele não percebesse, porque houve um momento, porque ele não chegou a responder, o texto segue. Olha que coisa incrível, eu quero terminar nós já estamos chegando ao final. Embora ele não tenha respondido ao Senhor, olha que coisa interessante que me veio ao coração. No versículo 7. Senhor, eu não tenho ninguém, ele com aquela churumela toda, com aquela reclamação. Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando tento entrar outro enfermo chegante antes de mim, então Jesus lhe disse, levanta-te. Porque o Senhor sabe definir tudo quando a gente está na indecisão. Ele sabe o bem que a gente precisa. Ele conhece, eu quero te animar nessa noite. O Senhor te trouxe aqui porque faz muito tempo que Ele tem te chamado para o secreto. Há algum tempo o Senhor vem querendo tratar contigo. Porque o Senhor tem algo para revelar a você. E ele não tem de, de, dificuldade nenhuma em decidir essa parada. E ele disse, eu sei o que você precisa. O Senhor disse, então, aleluias. Levante-se, aleluias. Levante-se, aleluias. Bendito seja o nome precisa fazer hoje, hoje o Senhor se chama, porque o Senhor tem te seguido no caminho, assim como o Senhor já via, Deus via aquele homem 38 anos e o Senhor não entrou por acaso em Jerusalém, o Senhor não entrou por acaso naquele lugar que todos conheciam chamado lugar de misericórdia. O lugar estava aberto a todos Mas havia alguém ali Que precisava ser levantado por uma ação sobrenatural Hoje há alguém aqui, quem sabe mais que um Que precisa ser levantado por uma ação sobrenatural E a palavra de Deus para a sua vida hoje é Levante-se Dereça is... Mas Deus não tem dificuldade em definir por você E ele disse, levante-se Pegue o seu leito e ande Três coisas o Senhor disse a ele Levante-se Pegue o seu leito e ande Aleluias Deus define tudo E diz aquele homem Você vai se levantar E vai levar a sua cama porque era algo que ele precisava fazer. Jesus definiu e acabou com a dor. Zerou a dor que lhe prostrava, que mantinha aquele homem prostrado. Tirou a condição de prostração. Eu não sei qual é a condição que te prostrou e que afetou a sua visão. Mas agora o Senhor define a situação e dá a ele um testemunho visível. Porque ele era conhecido como alguém... Pro Prostrado e agora ele será conhecido como alguém que não está mais prostrado, que foi tocado por Jesus, que recebeu uma palavra como hoje aqui tantos, por causa da sua vida presente nesse culto, Deus pode fazer tanta coisa, Aleluia. Aleluia a começar por mim, por mim, o Senhor tem me acompanhado, nos meus desertos, o Senhor tem falado comigo, aleluias! levante-se, e o Senhor disse, pegue a cama, Pegue a cama e ande, a cama, pegar a cama, a cama passou a ser um testemunho, uma evidência de um encontro transformador, uma evidência de um encontro irreversível, a cama era um encontro, uma, uma prova de que aquele homem agora não estava mais prostrado, um novo olhar, um novo sorriso, um novo falar. E uma nova autoridade. Fique de pé no seu lugar. O grupo de louvor, pode voltar. Você entende que... Ele não conseguiu... Definir. O Senhor Jesus seguiu perguntando. Eu imaginei, eu fiquei imaginando. O Senhor deve ter perguntado mais de uma vez. Porque o Senhor sempre fala, o Senhor fala com você mais de uma vez a mesma coisa, Ele fala comigo. O Senhor vem insistindo comigo sobre algo. Tem insistido com você? Significa que isso é importante para você, não é para Ele. Não, porque o Senhor não precisa de nada. O Senhor não precisa de nada, quem precisa somos nós. Aleluia Você esteve no lugar que você está por algum tempo Mas o Senhor está definindo hoje Um movimento Aleluia Ele não tem dificuldade em definir Porque Ele é Senhor e ponto de aleluias por isso. Aleluias! Ele é Senhor! Aleluias! Mas ele disse aquele homem, pega a sua cama. Uma ação, uma obediência. Então o Senhor vai te dizer o que é necessário. Qual é o movimento que ele cumpre? Qual é a ação que será testemunho desse encontro com o Senhor? que muda agora essa condição, para que todos que te virem levando a cama, saberem que Ele definiu, mas a glória é dEle e o testemunho será seu, diga a glória a Deus por isso, aleluias, aleluias, levante as suas mãos e glorifique o Senhor, aleluias. Você é a prioridade do Senhor. Todo dia, 24 horas por dia. Aleluias.